0: Ja, es ist eine absolut wirklich besondere und auch starke Zeit, in der wir gerade sind. Ja, Zeit zwischen dem Sederabend und Karfreitag, Pessach und Ostern es ist eine besondere und wichtige Zeit und gleichzeitig befinden wir uns auch gerade in der dritten Corona-Welle. So, also ich habe diese Woche bei Nachrichten gelesen, das RKI spricht darüber, dass es die vermutlich heftigste Welle sein wird, die äh, eben hier über unser Land reinbricht. Sie rechnen bis zu 100.000 Infektionen pro Tag. Äh, daraus resultieren dann überfüllte Krankenhäuser, viele Menschen, die dran sterben werden. Glücklicherweise sind die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen schon geimpft, äh, weil die hat es bisher immer am härtesten getroffen, aber was ist unsere Antwort? Was sagt die Bibel? Was will uns Jesus dadurch sagen? Ja. Ist es nicht interessant, dass diese Corona-Wellen immer parallel zu den jüdisch-christlichen Festen kommen? Ja, so die erste Welle, wir können uns erinnern an letztes Jahr, war auch äh, eben genau vor einem Jahr an Pessach und Ostern. Dann im Dezember parallel zu Chanukka und jetzt wieder zu Ostern und Pessach. Und ihr Lieben, bei all diesen Festen geht es immer um Befreiung. Bei Pessach geht es um die Befreiung aus der Sklaverei der Ägypter. Ja, Ostern, die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. Chanukka, die Befreiung aus der hellenistischen Vorherrschaft über dem Volk Israel. Und eben ja, Purim war jetzt gerade, das könnte man noch fast noch hier mit reinnehmen, Befreiung von dem Todesurteil über dem Volk, das über dem Volk Gottes stand. Ja. Und ich glaube, dass auch unser Land Befreiung braucht. Deutschland braucht Befreiung, auch genauso die Nationen. Ja, Befreiung eben Lösung hier natürlich von Corona. Jeder wünscht sich das, Befreiung von Lockdown und Einschränkungen. Und das geschieht nicht durch Rebellion oder Widerstand gegen die Verordnungen. Das geschieht auch nicht, vermutlich nicht nur durch eben Tests und Impfungen, so gut sie auch sind. Aber ich glaube, dass es einen übergeordneten Plan gibt, einen Retter und Befreier. Und er hat einen Namen und sein Name ist Jesus, ja. Und ich schließe mich der Meinung an, die Jobs hier gerade weitergegeben hat in dem Video, dass die Frage ist, haben wir den Weckruf Gottes verstanden? Ja. So, wir leben in einem wissenschaftlich hochentwickelten Land, wirtschaftlich gut dastehend. Aber es ist schon interessant, dass selbst ein Jahr nach dieser Coronavirus ausgebrochen ist, wir es immer noch nicht im Griff haben. Und gleichzeitig ist es auch erschreckend, dass eben auch ein Jahr nach dieser Krise, unsere Politiker und Verantwortungsträger oder wo wir in dieser Krise sind, immer noch nicht auf die Idee gekommen sind, dass es da vielleicht auch eine geistliche Komponente geben könnte, ja, die wir durch Hinwendung zu Jesus und durch Gebet beeinflussen können. Und ich glaube, deshalb ist die Overcomer-Konferenz so, so wichtig. Aber in dem allen bin ich über eins, auch gerade in den letzten Tagen, so sehr dankbar. Ich bin so dankbar, dass wir hier Gottesdienste feiern können. Ja. So in den letzten Wochen und Monaten war es eben nicht erlaubt, ins Kino zu gehen, ins Theater oder auf Konzerte zu gehen. Aber es ist erlaubt, den lebendigen Gott zu feiern und anzubeten und zu ehren. Und ich denke, da können wir auf Jesus mal echt wirklich einen Applaus geben, dass wir uns so hier treffen können. Danke, Jesus. Ja, die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten äh, ist nicht durch wissenschaftliche Erkenntnis passiert, auch nicht durch wirtschaftliche Power, obwohl das damals eben Ägypten ein hochentwickeltes Land war, Pyramiden baute, mathematische Erkenntnisse hatte, wohlhabend war und vieles andere mehr. Nein, diese Befreiung des Volkes Israel passierte durch etwas ganz anderes. Durch das Blut von Lämmern, durch das Blut eines Lammes für jeden Haushalt. Und exakt dasselbe ist auch an Ostern passiert, so die Rettung und die Befreiung durch das Blut des Opferlammes Jesu. Und lasst uns nochmal deshalb diesen Vers anschauen, den wir als Gemeinde täglich über dieser Zeit verkündigen. So, wir haben es gerade in dieser Videobotschaft schon gehört, das ist Offenbarung 12, Vers 11. Ich glaube, das ist das Wort, das Gott gerade auch in diese Zeit hineinsendet. Und da heißt es, und sie haben ihn überwunden durch das Lammesblut, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und ihr, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Und in, in diesem Vers, da steckt einiges drin, ja, da, wir lesen es immer, sie haben überwunden. Wenn du eine andere Übersetzung hast, dann steht da bei dir vielleicht, sie haben besiegt, ja, sie haben den Teufel besiegt, ja. In, in wieder einer anderen Übersetzung heißt es, sie haben triumphiert, ja, sie haben über den Teufel triumphiert, über all die Herausforderungen, über all die Anklagen, über all das, was ansteht, triumphiert, ja. Und dann bekommen wir eben die Anleitung, wie, warum, ja. Einmal durch das Blut Jesu ja, und ey, ihr Lieben, das Blut Jesu hat so eine Macht und so eine Autorität wie kein anderes Blut. Dann durch das ausgesprochene Zeugnis, durch die Proklamation des Wortes Gottes, durch das, was aus unserem Mund herauskommt und durch das, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis hin zum Tod, bedeutet die Lebenshingabe. Ja, wenn wir hier in das Wort Gottes reinschauen bis zum Tod, eben da gibt es viele, die eben auch für das Wort Gottes, für Jesus gestorben sind. Ja, aber das heißt auch ganz praktisch, sein eigenes Ich, sein Ego niederzulegen, ja, das Kreuz Jesu auf sich zu nehmen. Und es bedeutet letztendlich, ich bin bereit, im vollständigen Willen Gottes zu leben. Ich möchte so leben, wie Jesus es möchte. Ich möchte seinen Willen tun. und Da möchte ich dir ein Zitat von Derek Prince weitergeben, das er zu diesem Vers hier sagt. Er sagt, wenn du dich in dem, was du willst, mit dem Willen Gottes eins machst und dabei total hingegeben bist, bist du unbesiegbar und unerschütterlich. Das sagt dieser Vers aus, ja, ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod, sie haben überwunden, sie haben triumphiert, ja. Ja, sie haben sich eins gemacht mit dem Willen Gottes, sie haben sich hingegeben und sie waren unbesiegbar, unerschütterlich. Und das sagt das Wort Gottes auch in 1. Johannes 2, Vers 17. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Lieben, wenn wir bereit sind, in dem Willen Gottes zu leben, dann haben wir eine Perspektive, die bis in die Ewigkeit hineinreicht. Und viele Menschen, die, die, die versuchen, sich irgendwo Befriedigung zu holen, Lust zu holen, schauen, auf was sie irgendwo Bock haben, ja. Aber, aber sie finden nicht, sie sind auf der Suche, weil sie haben das Blut des Lammes nie kennengelernt. Sie haben die Kraft des Blut des Lammes nie erfahren, und sie leben nach dem Lustprinzip, haben keine Zukunft. Ja. So sagt es das Wort Gottes. Aber wir, wo wir das Wort Gottes kennen, das Wort Gottes angenommen haben, das Blut Jesu in unserem Leben eine Auswirkung hat, haben wir eine Perspektive, die bis in den Himmel hineinreicht. Und lass uns gemeinsam nochmal den Blick auf Pessach richten, aus dem den Auszug aus dem, des Volkes Gottes aus Ägypten und Danke Florian nochmal, dass du das gelesen hast. Genau auf den Text möchte ich mich auch beziehen. Ja, so die Opferung des Passerlammes gewährleistete dem ganzen Volk Israel Schutz und Befreiung. Sie mussten bestimmte Dinge tun mit dem Lamm und dem Blut, um eben diesen Schutz zu haben. Und das alttestamentliche Pessa in Ägypten ist wie gesagt ein prophetisches Bild, auf eine Vorschau auf das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und deshalb lesen wir auch und viele haben das gestern Abend bestimmt auch gelesen, ja, 1. Korinther 5, Vers 7, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Ja. Jesus wird diesem Passalam gleichgestellt. Jesus ist das wahre Passalam. Durch sein Blut empfangen wir ewige Erlösung, Befreiung, Schutz, Heilung, so wie wir es hier schon erlebt haben heute im Gottesdienst. Und wir wollen nochmal diesen, diesen Text lesen aus 2. Mose 12, 21 bis 23. Und Mose berief alle Ältesten Israel und sprach zu ihnen. Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa. Und nehmt ein Büschel Isop und taucht das in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch geht zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn aber das Blut, wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und der Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen." Ja. So und viele kennen das, warum heißt es Pessach, Passa, ja, im Englischen Passover. Ja, das kommt von diesem Vorübergehen, so wie wir es hier gerade in dem letzten Vers ja, gesehen haben. Der Verderber wird vorübergehen, er wird nicht hineindringen. Ja, Sie sind geschützt durch das Blut, das eben an den, Türen, an den Türrahmen ist. Ja. Und das war die Voraussetzung für den Schutz. Aber genauso auch für die, die bis dahin die größte Befreiungsaktion des Volkes Israel erlebten. Das Blut des Lammes an der Oberschwelle und an den Türpfosten. Wie ging das vor sich? So ein Lamm wurde für jeden Haushalt geschlachtet. Das Blut wurde in einem Becken, wie wir es auch gerade in dem Video gesehen haben, aufgefangen. Doch in dem Becken allein brachte das keinen Schutz, keine Befreiung. Erst wenn es an diesem Türrahmen aufgetragen wurde. Das ganze Schicksal Israel hing davon ab, dass man das Blut aus dem Becken, aus den Gefäßen eben an die Tür bekam. Und wie kam das Blut an den Türrahmen? Und Gott sagt hier, nehmt ein kleines Büschel, Isob. Und Isob ist so ein, ein Kraut, das überall im Nahen Osten wächst und der Isop war im Grunde etwas sehr Gewöhnliches, was Unwichtiges, aber dennoch spielte es eine enorme Rolle hier bei der Errettung Israel, äh, eben dass sie aus Ägypten herauskamen. Und dann als nächstes kommt die Anweisung, bitte bleibt im Haus. Ja, wir haben es auch gerade im Video gesehen, wie sie sich da im Haus versammelt haben und es das heißt, dass wir in ihm bleiben sollen, in Jesus eine Lebensnotwendigkeit. Also dort heißt es, kein Mensch geht zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen. Ja, so heute erinnert uns das ein bisschen an die Ausgangssperre zwischen 20 Uhr und 5 Uhr. Haben wir ja momentan nicht, preis dem Herrn. Ja, also es ist eine Anleitung, die das Volk Gottes bekommen hat mit mehreren Schritten, die das Volk Israel für den Schutz und auch für die Befreiung erfüllen musste. Und Paulus greift es nochmal auf in 1. Petrus, Kapitel 1, die ersten zwei Verse, da heißt es, Paulus, ein Apostel Jesu Christi an die Außerwelten. und jetzt springe ich zum Vers 2, die Gott, der Vater, ausersehen hat durch die Heiligung des Geistes zum Gehorsam, zur Besprengung mit dem Blut Christi. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden. Das heißt, wenn wir diesen Vers, den Paulus hier, den Petrus hier schreibt, ganz genau nehmen, kommt vor der Besprengung der Gehorsamen. Ja. Das Blut wird nicht auf die Ungehorsamen gesprengt, sondern eben auf die, die gehorsam waren, ja. die eben im Haus geblieben sind, die sich zur Verfügung gestellt haben. Deshalb dürfen wir nicht vergessen, dass es, obwohl es einen vollkommenen Schutz und Befreiung im Blut gibt, dieser nur dem Gehorsamen zur Verfügung steht. Ja, also wenn das Volk Israel nicht die Schritte gegangen wären, denen die Mose ihnen vorgegangen wäre, wenn sie einfach nur das Lamm geschlachtet hätten und damit war es gut ja, und hätten sich dann in den Garten gesetzt, oh, ist heute so warm, wir, genießen wir die laue Sommernacht draußen, es wäre schief gegangen. Gehorsam bedeutet gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, dem was Gott sagt, dem Reden Gottes gegenüber. Gehorsam für uns bedeutet Jesus nachzufolgen. Da, wo du dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, noch nie Ja gesagt hast zu ihm. Ja, ich, ich brauche dein Blut, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich glaube, dass du auch für mich gestorben bist. Ja. Heißt es, dein Leben Jesus zu geben. Ja. So er ruft dich und die Frage ist, ob du diesem Ruf gehorsam bist. Gehorsam heißt weiterhin, das Wort Gottes in deinem Leben umzusetzen. Zum Beispiel Schuld und Sünde zu bekennen. Deine Schuld, aber auch die deiner Vorfahren. Ja, so Wir hatten gestern ein Decke des Schweigen Seminar und vorgestern hier. Und es war so stark die Macht des Blutes zu sehen, wie sie Schuld reinmischt. Ja, aber nicht nur die eigene Schuld, auch die Schuld der Eltern und der Großeltern. Wie Dinge in Verstrickungen und Übertragungen zerbrochen wurden. Das ist die Kraft des Blutes Jesu. War so ermutigend, die Zeugnisse zu hören von dem, was Gott getan hat. So, Jesus ist uns da vorausgegangen. Jesus, so lesen wir das in Philippa 2, Vers 8, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Ja. So, Jesus hat nicht irgendwann aufgegeben und gesagt, so mir reicht es jetzt, jetzt, also das ist too much. Sondern Jesus hat auch am Kreuz seinen Preis bezahlt. Ja. Und Hebräer 5, 8 bis 9 heißt es sogar, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Ja, so Jesus war Mensch und, und er musste das lernen, gehorsam zu sein und Jesus hat es gelernt, er war gehorsam und sein Gehorsam, ja, wird für alle, die ihm gehorsam sind, zu dem Urheber des ewigen Heils. Ja, da haben wir wieder die Ewigkeitsperspektive, die Rettung, ja, das Heil, das Gott für dich und für mich hat. Ja, und zwar für alle, die, die seinem Wort gegenüber gehorsam sind. Warum haben manche gerade mit diesem Wort gehorsam, ja, wenn du allein wenn man das ausspricht, zuckt der eine vielleicht zusammen und der andere denkt, oi was ist das für ein Wort, warum haben wir damit ein Problem? Ja, auch schon Adam und Eva hatten damit irgendwie Schwierigkeiten, ja, Ungehorsam gehört zu einer der Ursünden, wer aber bereit ist, eben diesen Ungehorsam ans Kreuz zu bringen, der wird eine starke Befreiung und Kraft Gottes erleben, ja. So in 1. Samuel lesen wir im Kapitel 15 Vers 22, Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn, siehe Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Was sagt Samuel? Er spricht da hier zu dem König Saul. Hey, du kannst so viel machen und tun und denken, es ist richtig. Ja, Aus eigener Anstrengung und Bemühung heraus. Aber worauf es Gott ankommt, ist, dass du das tust, was das Wort Gottes sagt. So das tust, was der Wille Gottes ist. Und ihr Lieben, wir müssen... Das Blut Jesu in unserem Leben anwenden, ja, das, dazu gehört auch der Gehorsam, ja. So, das Blut befand sich im Becken, es musste an das Haus angebracht werden. Man riss so ein kleines Büschel Isop und tauchte es in Blut, wir haben es im Video gesehen, und besprengte damit die Tür. Dann waren sie sicher. Und Jesus ist unser Passalam, er wurde vor 2000 Jahren gekreuzigt und hat sein Blut für dich und für mich vergossen. Und sein Blut ist sozusagen wie in einem Becken aufgefangen, aber das Blut im Becken schützt, vergibt und befreit niemanden. Ja. Wir haben dieselbe Situation wie damals, die Israeliten, wir müssen das Blut aus dem Becken dorthin bringen, wo wir leben, ja, damit wir geschützt und Befreit werden, ja, und die Voraussetzung ist, dass wir das tun, was das Wort Gottes sagt. Und ich möchte euch das mal ganz praktisch zeigen, ja. Wir, ich habe so ein Bild hier mitgebracht mit einem Türrahmen, ja, da heißt es hier nochmal in dem Vers 22, nimmt dieses Büschel-Isob und taucht es in das Blut und ähm, dann, ja, könnt ihr einen Schritt weiter gehen, ja, muss dieses Blut an den Türrahmen geschmiert werden, ja, und nur dann war. Es sicher, ja, nur dann war der Schutz da, dann war die Weiche gestellt für Befreiung. Und ihr Lieben, genauso ist es auch in unserem Leben, ja. So das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 1, Vers 7 bis 9, doch wenn, wie, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seinem Sohn reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. So, das Wort Gottes spricht hier vom im Licht leben. Ja. Reinigung durch das Blut des Lammes. Jeder, der in, ins Licht kommt. Im Licht leben, und so heißt es hier in dem Vers 9, bedeutet, dass wir unsere Sünden bekennen, ja, dass wir sie vor jemanden aussprechen, ans Licht bringen und dass dann Vergebung, dass wir dann Vergebung empfangen. Zeigt es mal in der nächsten Folie. Ja. So, wenn in deinem Leben Lüge ist, Rebellion, Unabhängigkeit, Betrug, Zank, Ärger, Stolz, Zorn und Neid, Eifersucht. Wir können noch viele Punkte hier hinzufügen. Nur so ein paar Dinge aus aus äh, an, angeworfen hier. Ja. Was machst du damit? Du kannst es versuchen zu vertuschen. Ja, du kannst es versuchen irgendwie. Ah, ja, ist ja vielleicht nicht so schlimm. Ja, der andere, der bei dem ist viel schlimmer. Ja, oder Du sagst, Jesus, heute komme ich zu dir. Und heute möchte nämlich dein Blut in Anspruch. Und mit der Bitte um Vergebung, dass du sagst, Jesus, bitte vergib mir meine Lüge, kommt das Blut Jesu auf die Lüge. Ja. Dann, Jesus, ich beuge mich für meinen Zorn. Ja. Es ist Zorn mit dem Blut Jesu bedeckt. Und genauso hier die Rebellion, die Betrug, die der Zang und die Unabhängigkeit. Ja, du tust Buße über Stolz und Ärger und es wird bedeckt. Und das ist das, was das Blut Jesu ausmacht. Du musst es annehmen, du musst es bekennen vor jemanden. Und was dann passiert, Jesus wäscht dich rein, nächste Folie, ja, dann sieht es so aus, weiß wie Schnee, ja, reingewaschen durch das Blut des Lammers. Weißt du, das ist ein Riesenunterschied. So, wir haben zu Hause, wir wohnen in einem Haus schon über zehn Jahre und wir haben wirklich unsere Küche immer wieder gefegt und gewischt, aber unsere Fliesen und die Fugen, die sind immer dunkler geworden. Und irgendwie haben wir damit gelebt, ja. Das war halt so, das ist so, das fällt einem auch irgendwie nicht mehr so richtig auf. Und dann irgendwann kam jemand von unserer Familie, weiß nicht mehr genau, wer es war, und sagte, hey, da gibt es ein Mittel. Und mit diesem Mittel kriegt man die Fliesen sauber. Ja. Und dann fing sie an, Kimi, Jolina, Agudla, auf ihren Knien, mit der Zahnbürste, mit dem Schwamm, wie auch immer mit der Bürste, die, die Fliesen zu schrubben. Und ich kam heim und ich war erstaunt. Ja. Weil du sahst so krass den Unterschied zwischen den sauberen und den schmutzigen Ich, ich habe es mal versucht mitzubringen, habe ein Foto davon gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Das ist hier von den Lichtverhältnissen, sieht es fast gleich aus. Ja. Vielleicht nochmal die nächste Folie. Das sieht man so im Hintergrund, ist es heller. Ihr müsst mal zu mir nach Hause kommen, dann seht ihr den krassen Unterschied. Ja. Und, und man, hat sich, man kann sich dran gewöhnen, mit Schmutz zu leben. Ja. Man kann sich dran gewöhnen, mit Sünde zu leben. Aber Jesus sagt: Ich bin für dich gestorben, für jede Sünde. Hier Johannes sagt es, dass das Blut Jesu reinigt uns von jeder Schuld. Wie oft höre ich das, dass Menschen zu mir kommen und sagen, Guido, Jesus kann mir nicht vergeben. Ja. Aber dann sagt er das im Vers 9 nochmal, der uns reinigt von allem Bösen. Und weißt du, vielleicht hast du schon probiert, das hier und da irgendwie wegzukehren, zu wischen. Aber du brauchst das Blut des Lammes. Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Ja, Auch hier nochmal eben durch das Bekenntnis. Und dadurch kommt das Blut aus dem Becken dorthin, wo wir leben. Durch unser Bekenntnis, durch unser Sündenbekenntnis. Es ist eigentlich was ganz Einfaches. Ja, man geht zu jemandem hin und fragt, kann ich mit dir zusammen beten? Ja, zum Beispiel nach diesem Gottesdienst, der Weg in das Nachbargebäude, kann ich mit dir beten? Und du bekennst Schuld und Sünde in deinem Leben. Du bittest Jesus um Vergebung. Und das ist so. Gewöhnlich wie dieser, wie dieser Büschel ja das gab es überall, aber es ist das, was rettet. Ja, in Römer 10, Vers 10 heißt es, wenn du mit deinem Mund bekennst und von Herzen glaubst, dann wirst du gerettet. Das ist das, was wir aussprechen. Es ist unser Bekenntnis, unsere Schuld und Sünde und genauso unser Bekenntnis des Glaubens. Und wir können nicht genug betonen, wie wichtig das ist. Und genauso geht auch David darauf ein in seinem Psalm, wo er Buße tut über den Ehebruch mit Bathsheba. Du kennst diesen Psalm in Psalm 51. Und da heißt es im Vers 9, entsündige mich mit Isob, dass ich rein werde, wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Ja, so Er wusste, das hat eben mit dieser Besprengung, eben mit dem Blut zu tun. Und ist es nicht interessant, dass Jesus, als er am Kreuz hing, ein Iserbrohr gereicht wurde, mit Essig, ja, das an seinen Mund gereicht wurde. Ja, das hat was mit dem Bekenntnis zu tun. Ja. Johannes 19, Vers 29 und 30, da stand ein Gefäß voll Essig, sie aber füllten den Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Iserbrohr und hielten ihn es an den Mund. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Es wurde an den Mund gehalten. Es geht um das Bekenntnis unseres Glaubens und genauso auch das Bekenntnis unserer Sünden. Unser Bekenntnis zu Jesus. Und das, dann sagt Jesus, es ist vollbracht. Und wisst ihr, es ist nur ein Blut, das Schuld und Sünde vergeben kann. Und das ist das Blut Jesu. Und das ist nur ein Blut, das wird in der Bibel als kostbares Blut bezeichnet. In 1. Petrus 1, Vers 19 lesen wir, er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Kein anderes Blut von Millionen von Opfertieren ja, wird in der Bibel als kostbar bezeichnet. Und ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, warum das Blut Jesu, viel kostbarer ist als jedes andere Blut. Angenommen, du hast einen Tisch zu Hause und da ist ein Fleck, der sich so richtig reingefressen hat auf der Tischplatte. Und jedes Mal, bevor der Besuch kommt, vergewisserst du dich, dass da eine schicke Tischdecke über diesem Fleck ist, dass niemand diesen Fleck sieht, ja, dass er abgedeckt ist. Dann ist er zwar abgedeckt, aber er ist nicht abgedeckt. Entfernt. Ja, so ich kann mich an eine solche Situation sehr gut erinnern, als ich Kind war, haben wir Geburtstag gefeiert, meinen Geburtstag bei meinen Eltern zu Hause, ich hatte ein paar Freunde eingeladen und dann auch so Spiele, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Schokolade auspacken, man muss würfeln und sich umkleiden und dann geht es los mit Messer und Gabel, die Schokolade auspacken. Und irgendwann war ich dran, ja, und ich zog mich an und wartete darauf, dass niemand eben die sechs wurfelt und ich das wieder abgeben musste und ich nahm Messer und Gabel und ich wusste, jetzt pff, hau ich in die Schokolade rein und irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, hat jemand anderes die Schokolade weggenommen oder habe ich daneben gehaut? auf jeden Fall steckte die Gabel im Esszimmertisch. Und die ging auch gar nicht mehr so leicht raus. Ähm, <lacht> Und irgendwann zog ich sie raus und ging zu meiner Mutter. Ja. Und ich glaube, sie hatte ganz entspannt reagiert. Aber ich kann mich erinnern, wie Jahre später noch auf diesem Esszimmertisch vier Löcher sichtbar waren. Und ähm, natürlich haben wir auch immer eine schöne Tischdecke da drauf gehabt. Keine Frage, ganz, ganz klar. Ja. Ja. Aber weißt du, die Tischdecke bedeckt nur den Fleck oder eben die Löcher. Und das ist die Bedeutung des alttestamentlichen Wortes Sühne, bedecken. Die Ströme von Blut, die beim Schlachten von Millionen von Opfertieren geflossen sind, sie waren nicht in der Lage, die Sünde wegzunehmen, sondern sie konnten sie nur eine Weile überdecken. Und Johannes, der Täufer, der war so begeistert, als er Jesus sah, dass er ausrief, Johannes 1, Vers 29, sieht hier das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Weißt du, Jesus er ist nicht nur derjenige, der sagt, ich bedecke deine Schuld und Sünde mit meinem Blut. Wir machen da eine schöne Tischdecke drüber. Nein, Jesus geht an die Wurzel. Das Blut Jesu hat die Qualität und die Kraft, es komplett wegzunehmen, dich zu erretten, dich zu befreien und dir für immer zu vergeben und jede Schuld und Sünde am äußersten Meer zu versenken. Amen. Und, und weißt du, da steckt so eine Kraft dahinter. Das ist eine Kraft, die Ketten zerbricht. Eine Kraft, die dich in ein neues Leben hineinbringt. Sacharja 9 Vers 11 auch lasse ich um des Blutes des Bundes Willen deine Gefangenen frei aus der Grube, in der kein Wasser ist. Weißt du, Jesus ist hier, um Ketten zu zerbrechen. Jesus ist hier, um dich in die Freiheit zu führen. Jesus befreit. Sag mal zu deinem Nachbarn, Jesus befreit. Und sag zu deinem anderen das Blut, Jesus macht dich frei. Ja. Das Blut Jesu macht dich frei von Drogen, von Alkohol und von Zigaretten. Ich glaube, wenn ich hier fragen würde, würden viele sich melden, dass sie da Befreiung erlebt haben. Aber Jesus macht dich auch frei von Tobsuchtsanfällen, von Ausrasten, verbunden mit Zorn, Ärger, Streit und Zwietracht. Das Blut Jesu macht dich frei von Albträumen. Das Blut Jesu macht dich frei von Ängsten, von Sorgen. Von Minderwertigkeit. Ja, er befreit dich aus der Sklavenmentalität hinein zur Sohnschaft, zur Tochterschaft. Und das ist das, was ich auch selber in meinem Leben erlebt habe. Oh, wie viele sorgenvolle Nächte hatte ich, wo ich nicht schlafen konnte, voller Angst war. Minderwertigkeit, dass ich meinen Mund nicht aufgebracht habe. Aber ich habe darüber Buße getan und genauso habe ich erlebt, wie Jesus diese Ketten über meinem Leben zerbrochen hat. Und das Blut Jesu hat die größte Kraft, Ketten zu zerbrechen. Wenn schon bei der Kreuzigung, als die Tropfen des Blutes Jesu auf den Boden fielen, sich die Gräber geöffnet haben. Ja, wie viel mehr hat er heute Kraft, deine Ketten zu zerbrechen und dich, wo auch immer du gefangen bist, freizuführen. Und ich glaube, das möchte Jesus heute tun und lass uns gemeinsam aufstehen wollen, noch zusammen beten.